0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Divák mi zatracovaná, avšak týmami a najviac využívaná trať nechýba v kalendári veľkých cien ani tento rok. Z historického hľadiska patrí skôr medzi novšie okruhy, ale nikde inde neodjazdili tímy toľko kilometrov ako na tomto mieste, vzdialenom len 32 kilometrov od centra katalánskej metropoly. Inžinieri a stratégovia môžu opäť načrieť do bohatého archívu dát nepretržite zbieraných počas troch 10 ročí. Nezáleží pri tom, či sa jedná o kilometre testovacie alebo súťažné, tímy tu budú musieť odhaliť všetky svoje karty. Po histórii okruhu Katalúňa nás prevedie Braňo Ježík. Plány na výstavbu okruhu sa prvýkrát objavili v polovici 80. rokov minulého storočia. Za všetkým bola snaha katalánskej vlády o väčšie zviditeľnenie a s tým spojený návrat najrýchlejších monopostov z Jerezu späť do Barcelony, kde sa v prvej polovici 70. rokov jazdilo na legendárnom okruhu Monjuic Park. Na tieto účely bol zakúpený pozemok severne od Barcelony, blízko mesta Montmelo a vo februári 1989 bol položený základný kameň. Stavba prebiehala v rýchlom tempe a 10. septembra 1991 bola dokončená trať pripravená na svoje prvé preteky, ktoré boli súčasťou španielských majstrovstiev cestovných automobilov. Hneď o dva týždne neskôr bola na programe Veľká cena španielska Formule 1, za ktorou po mesiaci nasledovala motocyklová Grand Prix. Ako by to predznamenalo osud tohto okruhu, na ktorom býva takto rušno dodnes? Zaujímavé bolo aj zákulisie presunu Veľkej ceny Španielska z centra výroby Brandy na pobreží Atlantického oceánu do Katalánskej metropoly. Bernie Ecclestone sa totiž istý čas usiloval o to, aby bola Formula 1 zaradená aspoň ako ukážkový šport do programu olympijských hier. A práve v roku 1992 sa letné hry konali práve v Barcelone. Asi každému človeku, ktorý sa trochu zaujíma o ich históriu, musí byť pritom hneď jasné, že svojou povahou sa kráľovná motoristického športu, rovnako ako všetky ostatné jeho kategórie pod piatimi kruhmi, nikdy neobjaví. Každopádne okruh, umiestnený v kopcoch len 11 kilometrov od pobrežia Stredozemného mora, vyrástol v rámci výstavby ostatných športovísk určených pre letné olimpijské hry. Napriek tomu, že Bernímu jeho plán nevyšiel, môže sa Barcelonský okruh rovnako ako trate v Mexiku, Kanade a Rusku popíšiť tým, že sa na jeho trati uskutočnila niektorá z disciplín olimpiády. Konkrétne v Barcelóne to bola cieľová rovinka, na ktorej v roku 1992 finišovali súboje cyklistických olimpionikov. V období svojho vzniku bola barcelonská trať spolu s francúzskym okruhom v manikúr najmodernejším autodromom svojej doby, ale v súčasnom kalendári patrí skôr už k tým starším. Nemôže sa preto popíšiť bohato dimenzovanými únikovými zónami, ako sa to v posledných rokoch stáva čoraz viac bežnejšie. Nebýva preto žiadnou výnimkou, keď výlety mimo trať končia poškodený monopostom. V tomto smere je povesná najmä najrýchlejšia deviata zákruta, ktorá je náročná najmä preto, že jej začiatok je v pomerne strmom kopci, ale druhá polovica klesá. Jazci preto pri nájazde do nej nevidia vrchol a často pri jej prejazde kolesami prejdú až na trávu pred miestom, kde treba už brzdiť do pomalšej časti okruhu. Tribúny tu boli vždy na vysokej úrovni, napriek tomu získal okruh pri svojej prvej modernizácii v roku 2002 novú, charakteristickú hlavnú tribúnu oproti boxom. Navrhol ju Herman Tilke a má kapacitu 9580 osôb. Naproti nej je na konci boxovej uličky umiestnená gigantická elektronická tabuľa zobrazujúca priebežné poradie na spôsob slávnejšej sestry z Indianapolisu. Spolu s tým, ako rástol význam aerodynamiky moderných monopostov, klesal aj počet predbiehacích manévrov na barcelonskej trati. Aj preto Nemec navrhol ďalšie úpravy trate, ktoré mali zabezpečiť lepšie možnosti na predbiehanie a postupne sa realizovali v ďalších rokoch. Pred sezónou 2004 bola celá trať preasfaltovaná, v rámci čoho sa vykonali úpravy 10. zákruty La kaša a o tri roky neskôr bola do predposlednej zákruty vložená nemotorná šikana. Na zlepšenie predbiehania tieto úpravy nemali takmer žiadny vplyv, ale auta v poslednom sektore o niečo spomalili, čím ešte viac vzrástol význam testovania na tejto trati. Dôvod, prečo sa sem tými radi vracajú, je celkom prozaický. Circuit de Barcelona-Catalunya, čo je oficiálny názov okruhu, dokonale preverí nielen mechanické, ale aj aerodynamické aspekty moderného pretekárskeho automobilu. Ideálna kombinácia zákrut s vysokou a nízkou rýchlosťou, spolu s dobre vybaveným zázemím, výhodnou logistikou a relatívne stálym počasím sa postupom času stala dôležitým barometrom výkonnosti pre zvyšok sezóny. Barcelona je totiž jedinečným mixom každého okruhu. Dlhú hlavnú rovinku a vysokorýchlostné zákruty v prvom sektore striedajú stredne rýchle v druhom, za ktorým nasleduje pomalý technický komplex, ktorý si vyžaduje vysoký prítlak. To však nie je všetko, pretože podobný mix sa pri svojich kreáciách snaží za každým navrhnúť aj Tilke. Napriek tomu za posledné storočie žiadny z nových okruhov nedokázal nahradiť katalánsku trať v pozícii najlepšieho testovacieho okruhu. Prečo je tomu tak? Väčšina zákrut s nízkou rýchlosťou je ľavých, zatiaľ čo všetky vysokorýchlostné zákruty sú na pravú ruku. Aby sa autá dokázali prispôsobiť týmto požiadavkám, používajú sa na ľavej a pravej strane monopostu mierne odlišné nastavenia. Ak si zoberieme napríklad pneumatiky, tie na ľavej strane sa opotrebúvajú rýchlejšie a pravé dosahujú zase nižšie prevádzkové teploty. Ale ani to nie je všetko. Technickí experti pred sezónou najradšej postávajú pred dlhou treťou zákrutou do kupca. Stúpanie tu síce nie je také prudké ako napríklad v portugalskom Portimau, avšak pri miernom prevýšení sú autá Formuly 1 tlačené až na hranicu možností prítlaku, ktorý sú schopné generovať. Preto je tu dôležité vyváženie monopostu a práve v tomto mieste je najlepšie vidno, ako si konštruktéri spravili cez zimu svoje domáce úlohy. V Španielsku balans monopostov ovplyvňuje hlavne vietor. Aby to týmy nemali jednoduché, situáciu komplikuje fakt, že ten počas dňa mení svoj smer. Na hlavnej rovinke zvyčajne ráno fúka zadný vietor, ktorý vytvára protivietor vo vysokorýchlostných zákrutách, čo viac vyhovuje stabilite auta. Ale neskôr v priebehu dňa má vietor tendenciu otočiť sa do opačného smeru, čo zvyšuje nároky na vyváženie monopostu. Z hľadiska dosiahnutia najlepšieho času na kolo je najdôležitejší tretí sektor, kde sa v zákrutách s nízkou rýchlosťou dá získať najviac desatiniek sekundy. Má to však svoj háčik a málo kedy sa stane, že niektorý z jazcov dokáže zaznamenať tri fialové sektory. Pes je zakopaný opäť v nastavení, ale aj v tom, ako sú odjazdené prvé dva sektory. Maximálny prítlak v kombinácii s rýchlou jazdou v prvom sektore spôsobuje prehrievanie pneumatík. A keď sa jazdec dostane do rozhodujúceho tretieho sektoru, môžu mať už gumy to najlepšie za sebou. Barcelona má jednu z najnižších maximálnych rýchlostí v ročnom kalendári F1. Na konci cieľovej rovinky je to len 322 km za hodinu, za čo môže vysoký prítlak potrebný v poslednom sektore. Oveľa väčšou výzvou pre jazdcov je kontrola opotrebenia a degradácie pneumatík, pretože katalánsky okruh kvôli dlhým, vysokorýchlostným zákrutám a niekoľkým rýchlym zmenám smeru v strednej časti dáva gumám poriadne zabrať. Výraznejšie je namáhaná ľavá strana monopostu, pričom bočné sily pôsobiace na obe ľavé pneumatiky sú druhé najvyššie v celej sezóne. Degradáciu zvyšuje aj skutočnosť, že autá jazdia s vysokým prítlakom, čo v rýchlych zákrutách generuje síly zvyšujúce bočné zaťaženie. Aj preto sa hovorí, že auto, ktoré jazdí dobre na tomto okruhu, ktorý odhalí najväčšie slabiny monopostov, bude dobré všade. Nakoniec potvrdzujú to aj štatistiky, len málo kedy výťazné auto zo Španielska nevyhrá pohár konštruktérov. Dominanciu Mercedesov v hybridnej ére dokázal narušiť len Max Verstappen na Red Bulle v sezóne 2016 po neslávne známej nehode oboch jazdcov strieborných šípov v prvom kole. Holandian si tak nečakane pripísal na svoje konto víťazstvo hneď pri prvom štarte za Red Bull Racing a dodnes je najmladším víťazom veľkej ceny v histórii. O niečo iné to bolo zase v dominantných rokoch červených bíkov, keď tu počas štyroch majstrovských sezón Red Bullu dokázal Sebastian Vettel s Markom Weberom získať len po jednom víťaznom pohári. Prvé miesto Fernanda Alonza zo sezóny 2013, ktoré získal po štarte z 5. miesta, je skôr výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Až filozofia pneumatik Pirelli a príchod systému DRS tento stereotyp mierne narušili, Napriek tomu v doterajších 31 ročníkoch štartoval víťaz až 23 krát z najlepšej pozície na štarte. Každá minca má však dve strany a o čo viac sú v Barcelóňovo vytržení technici a inžinieri, o to menej sú nadšení fanušikovia. Predbiehanie je tu obzvlášť zložité a dokonca ani dlhá rovinka neposkytuje príliš veľa možností na predbiehanie, pokiaľ tu jazdec nespraví chybu. Predchádza jej totiž vysokorýchlostná 16. zákruta, ktorej bolo v minulosti ťažké nasledovať brániaci sa monopost, ktorý v zákrute produkoval tzv. špinavý vzduch. Ani koniec rovinky nie je ideálny na predbiehanie, keďže brzdenie do prvej zákruty nie je až také intenzívne a v stredných rýchlostiach je ťažké prekonať súpera. Uvidíme, či nové predpisy v tomto ohľade niečo zmenia a opäť sa staneme svetkami podobného súboja, aký sa odohral v 300-kilometrovej rýchlosti na cieľovej rovinke pri prvých pretekoch v roku 1991 medzi Artonom Senom a Nigelom Menzlom, ktorý zároveň symbolizoval nástup éry Williamsu po víťazných rokoch McLarenu. Európska čas sezóny je spojená aj s neodmysliteľnými motorhomami, ktoré sa až do septembra stanú prechodnými domovmi nielen pre všetkých zamestnancov tímov, ale aj pre novinárov, ktorí sa počas nasledujúcich mesiacov akoby vracali do dôverne známeho prostredia. Ostatní, ktorí nie sú priamo na okruhu, však najviac zaujímajú prvé veľké novinky. Tie týmy zvyknú nasadzovať práve v Španielsku, aby si priamo tu overili ich účinnosť pre tým, ako sa naplno rozkrúti kolotoč Formuly 1. Nie inak tomu bude aj v tejto sezóne a hoci Barcelonský okruh bol nedávno jedným z kandidátov na vyradenie z kalendára e jednotky, stále má v rukách silný tromf na svoje ďalšie zotrvanie. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red